0: Bienvenidos a Respirar Bajo el Agua.
1: El podcast que explora las relaciones entre la escritura,
2: el sonido
0: y las
3: condiciones materiales de su diseminación por el mundo.
0: Pensamos ahora en las rutas y los viajes por el mar en un mundo herido. Imaginamos alternativas a través de la poesía para reconstruir la memoria, los afectos, el paisaje que se lleva a cuestas. Los mapas que inventamos con el cuerpo proponen otro tipo de vista, más allá de las palabras. En el fondo del mar todos esos huesos también suenan. Pensamos en la soledad y la violencia, la memoria y el afecto, la resistencia y la cárcel. En este segundo episodio vamos a explorar las profundidades del cuerpo del agua, los materiales y las memorias de los viajes que se anticiparon a los cables submarinos, pero que fueron esenciales para su construcción. El mar no solo ha sido un espacio geográfico de inspiración para la poesía, también ha sido un espacio de contacto, el hábitat de millones de especies, el paisaje de memorias que se mueven con sus protagonistas, cables, materiales, huesos. El mar también es un gran cementerio sin placas. Al fondo, los cables submarinos compuestos de fibras ópticas recubiertos con gel de silicona y luego enfundados en diferentes capas de plástico, acero, cobre y nylon, condensan las relaciones materiales que se esconden detrás de nuestros aparatos y nuestros celulares. Al fondo, esos cables recubiertos que viajan para organizar el mundo de imágenes, caras, paisajes, repiten rutas más antiguas que tenían funciones similares. Organizar el mundo según las relaciones de poder que se fundaban con la fuerza de trabajo esclava. Eric Williams, el historiador caribeño, nos plantea imaginar los viajes por el mar que fundaron la sociedad moderna como una relación triangular, no armónica y consensuada, sino más bien trágica, estratégica y violenta. En ese triángulo que conecta la ruta entre África, América y Europa por el Atlántico, imaginemos un barco que parte desde Europa hacia África. En África, el barco es cargado con personas que han sido literalmente casadas o secuestradas en distintos puntos de ese continente y que son consideradas mercancías. En el viaje desde África hacia América, Hombres, mujeres, niños, ancianas, cientos de personas van muriendo por las terribles condiciones de higiene y aglomeración a las que son sometidas. Los cuerpos de quienes no resisten son arrojados al mar, los demás son tratados como mercancías y su historia comienza a diseminarse por América, o más bien la historia de quienes no tienen historia, será narrada luego por la poesía. Desde América los barcos regresan a Europa, ¿vacíos? no. Quienes capitanean los barcos saben que deben regresar con materias primas de América. Desde este continente arribaron con azúcar, arroz, papa, maíz, madera, metales, cobre, oro. Es así como se ejecuta el doble saqueo de personas y de materias primas. Un doble vaciamiento, un robo de dos continentes.
3: Alzaron.
0: Yeah. Acá longamen. Esto sí, sí. Esta. Esta no. Esta. Esta no, esta no. Esta no. Esta no. Esta no. Más de 12 millones de personas africanas murieron durante los años de esclavitud. En el mar, cientos de ellas. Más de 70 millones de personas asesinadas por la empresa colonial. En la memoria, versos que imaginan una historia de cómo parieron a los hijos de esta tierra, casados, expropiados, extranjeros, animales. Robert Hayden, el poeta afroamericano, escribe el poema Middle Passage, traducido como la travesía del Atlántico, donde relata en tres partes las tres etapas que hacían los barcos por el Atlántico. La voz que toma Haydn es la de un esclavista inglés. Sus poemas parecen conjuros que muestran la crueldad de la empresa colonial y las rutas atlánticas. Aquí un fragmento.
1: Un viaje a través de la muerte hacia la vida de estas costas. 10 de abril, 1800. Los negros están rebeldes. La tripulación intranquila. Nuestro traductor dice que sus gemidos son una plegaria para llamar a la muerte, la nuestra y la de ellos. Algunos intentan morir de hambre. Perdimos tres esta mañana cuando saltaron riendo locamente a los tiburones que los esperaban, cantando a medida que se hundían.
0: Sigue el poema de Haydn con un estribillo que se va transformando a lo largo del texto.
1: Profundo al interior de la fétida nave, tu padre yace. Con sus huesos, banquillos de iglesia se hacen en Nueva Inglaterra. Esas luces de altar eran sus ojos.
0: El mar sigue hablando de cerca. Todos esos cables que cruzan como animales vertebrados por las profundidades fueron construidos también gracias al trabajo esclavo. Dice el profesor argentino Waldo Ansaldi que las ganancias obtenidas de la esclavitud fueron las que permitieron la revolución industrial. El invento de la máquina de vapor fue financiado con trabajo esclavo. Todo un conjunto de industrias, las metalúrgicas, por ejemplo, las industrias del tabaco, la caña, el azúcar, dicen que cada libra de azúcar tenía dos onzas de sangre humana. Eric Williams escribe que todos los ladrillos con los que se construyó Inglaterra están manchados con sangre esclava. Años más tarde, la poeta cubana Nancy Morejón escribió Mujer Negra, un poema que traza la ruta de los esclavos hasta la libertad en Cuba. Aquí un pequeño fragmento.
3: Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla. Ni el océano podría recordarlo. Pero no olvido al primer alcatraz que divisé. Altas las nubes, como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido y, porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. A cuanta epopeya mandinga intenté recurrir. Me rebelé. Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre y su merced Murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve. Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón. Yo misma traje piedras para edificarlo pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Me sublevé.
0: Hasta ahora hemos pensado el mar como un espacio de transporte y comercio humano y de materias primas, un espacio donde se fraguó la configuración del mundo moderno, un espacio para transportar información. Pero muchos años antes, cuando esa misma empresa colonial avanzaba con sus barcos, los españoles llegaron a las costas atlánticas donde sometieron y esclavizaron a cientos de indígenas que decidieron huir hacia la montaña litoral más alta del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, donde diferentes pueblos indígenas se pusieron a salvo. Allí, el pueblo ancestral Kogi define al mar como la madre.
3: Primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua, y agua por todas partes. Y ella era río, laguna, quebrada y mar. Y así, ella estaba en todas partes. Así. Primero solo estaba la madre.
0: En el mito Kogi, la madre era la noche y el agua. Los cables que cruzan por debajo del mar se han construido con materias primas y minerales. El pueblo Kogi es uno de los pueblos ancestrales más violentados por el extractivismo y la megaminería en Colombia. El mar, primero el mar, el mar madre donde habitaban no les ha sido arrebatado, porque la palabra no ha sido enterrada. El pueblo Kogi sostiene una tradición milenaria. Los múltiples desplazamientos a los que han sido sometidos los pueblos originarios no les dejan olvidar que primero estaba el mar, y los padres del mundo que empujaron el mar más allá e hicieron zanjas para secar el piso y canoas para navegar por el agua. De los caminos de la esclavitud y el mar como una ruta de comercio hasta los caminos de pueblos precoloniales donde el mar es la madre, terminamos en los caminos estancados de un barco que no se mueve. Si un barco no se mueve, ¿para qué está hecho? El movimiento del mar rompe sobre el barco y en una noche de estrellas, Raúl Zurita, dos semanas encerrado, escribe.
2: Un poco más lejos hay un barco. Nadie diría que puede haber un barco en el medio del desierto. Es un barco grande, herrumbroso, recostado encima de las piedras. Nadie lo diría, pero está allí. El mismo cielo que cae sobre las piedras, cae sobre él. Todas las piedras gritan. Hay un barco en medio del desierto. Un barco reclinado sobre las piedras del desierto. Y arriba la losa a pique del cielo. El océano invertido del cielo cae sobre las piedras y estas gritan. Nadie, salvo las piedras, son capaces de gritar así. De lejos parece una mancha negra, pero es un barco. Debajo de las piedras amontonadas contra su casco asemejan olas. Pero no son olas, son solo piedras y gritan. Las rompientes encaramadas gritan.
0: En este paisaje de movilidad, rutas, fertilidad, aparece el barco estancado en un mar de piedras. El mar en su sentido simbólico corresponde a las aguas en movimiento, es un agente transitivo y mediador, al tiempo el mar se considera la fuente de vida y el fin de la misma, retornar al mar madre es también ir a morir. Lo estático del barco se condensa en este mar de piedras, un mar sin vida, no es el mar del movimiento o de huesos al fondo, este mar parece antinatural, una estética contraria al flujo propio del agua. Raúl Zurita, el poeta chileno, es encarcelado en un barco por la dictadura militar de su país en la que son asesinadas y desaparecidas más de 30.000 personas, un número que se suma a la larga lista de desaparecidos en América Latina con más de 200.000 personas desaparecidas en más de 50 años de conflictos internos en la región. El barco de los poemas alude a una especie de vida enterrada, olvidada, un barco que no se puede mover, que solo lo mueven las piedras que gritan, la memoria que guarda el espacio. En los poemas de Zurita, el mar se mezcla con otros paisajes, parecen paisajes agrupados por la violencia exagerada, por la represión extendida sobre la tierra, una violencia sobre cuerpos, paisajes y mares.